0: Olá a todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAMP, governança ambiental da macrometrópole paulista face à variabilidade climática. Um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro... Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere a mais um diálogo super interessante sobre os UDS. Chegamos no último episódio dessa série, sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E hoje vamos falar sobre o objetivo número 17, Parcerias e Meios de Implementação, que visa fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com o Klaus Frey e a Jutta Gutberlet. Sejam muito bem-vindos. Desculpa se eu pronunciei o nome errado. Eu vou pedir para que vocês se apresentem. Muito obrigada pela presença de vocês hoje.
1: Bom dia, meu nome é Yuta Gutberlet e eu sou professora em geografia aqui na Universidade de Victoria, no Canadá. E também sou a coordenadora do Laboratório de Pesquisa Comunitária.
2: Muito bem, bom dia a todos. Meu nome é Klaus Frei. sou professor titular em políticas públicas da Universidade Federal do ABC e membro dos programas de pós-graduação em políticas públicas em planejamento e gestão do território. E além disso, sou membro do projeto MacroAMP né, sobre a governança ambiental na macro em face das mudanças climáticas ou das variações climáticas.
0: Muito obrigada. Vai ser ótimo fechar essa série de discussões com a contribuição de vocês sobre esse objetivo que é tão importante para fechar essa lista e integrar todos esses outros temas que a gente falou nos episódios anteriores. Bom, as parcerias e os meios de implementação eles fortalecem as relações internacionais entre os países e o papel das instituições supranacionais nessa intermediação e apoio para a parceria global que podem garantir que os objetivos do desenvolvimento sustentável tenham um sucesso. No próprio livro, além de todos os outros diálogos anteriores, a gente reforçou muito a implementação local dos UDS, é, nessa escala local, como é o exemplo da escala da Macrometrópole Paulista. Contudo, vocês mencionam no início do capítulo que as cidades ou metrópoles do mundo não são tão explicitamente mencionadas como agentes relevantes para essa parceria levantada pelo ODS-17, é, principalmente no tema mudanças climáticas, o que é bastante crucial, já que a gente falou bastante sobre isso aqui nos episódios anteriores. Então, eu queria perguntar para vocês, para começar nosso, nosso debate... Dá para redimensionar essa responsabilidade e essa solidariedade mundial recomendada pelo ODS 17 numa escala local?
2: Muito interessante essa pergunta, né? Porque parece um certo momento difícil de entender, né? Porque é um, um objetivo que a princípio está muito mais relacionado às questões globais, às relações internacionais. Gostaria de citar do preâmbulo né, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, Acho que é bastante pertinente nesse contexto. Né? Lacoste que os ODS devem ser buscados por meio de uma parceria global para o desenvolvimento sustentável revitalizado, com base num espírito de solidariedade global, reforçada, concentrada em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas. Ou seja, a questão do desenvolvimento sustentável né, passa pela necessidade de todos participarem, né, embora seja esse capítulo específico tendo o um foco nas relações globais e internacionais. Então, a ONU ela fala aqui, por um lado, que é preciso de uma parceria global, né? passeado na solidariedade global, onde evidentemente estamos muito mal atualmente. Né? Hoje vivenciamos o avanço do unilateralismo, do nacionalismo, o egoísmo entre as nações parece mais dominante do que uh, a cooperação entre os países. E, mas, por outro lado, ele também fala que todos temos que colaborar. Ou seja, isso mostra um pouco a importância das cidades, dos municípios, mas também... De todos os outros stakeholders, né? stakeholders que ele fala das partes interessadas, todos que estão a princípio afetados pelas mudanças que vem ocorrendo, né? Ou seja, somos todos nós. Né? Então, colaboração nesse sentido é extremamente importante. É uma palavra-chave para essa desafio né? de implementar objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que se precisa é colaboração, é trabalho em conjunto, aprender, aprendizagem mútua, ou seja, de aprender de outras experiências. Daqui a pouco vamos falar de uma dessas experiências importantes que deveriam ser disseminadas, né? aprendendo o que os diversos atores, países, municípios, cidades vem fazendo para alcançar esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não é só em escala global. Né, nas grandes conferências globais, né, nos acordos internacionais sobre o clima, a biodiversidade, uh, não adianta definir metas se não temos depois condições de efetivar essas metas nas diferentes escalas, nos países, nos estados, nas regiões e também nas cidades, nos municípios, inclusive nas comunidades locais. Né? Por isso, as cidades e municípios são cruciais na implementação da Agenda 2030, né? Eles precisam cooperar entre si para resolver problemas ambientais que não respeitam as fronteiras dos municípios, né? Grande parte dos problemas, à questão da água, dos serviços ecossistêmicos, né? Nós dependemos, por exemplo, na cidade de São Paulo, de recursos que vêm de fora da região. Por isso a importância da macrometrópole, de ter uma perspectiva que leva em consideração que existem interdependências entre aquelas regiões mais urbanizadas, mais densamente populadas, né, e as outras áreas que estão mais distantes da grande metrópole, mas que são importantes para que as próprias uh, metrópoles podem se sustentar no tempo, né. Embora os ODS, o ODS 17 foque na cooperação internacional entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, né, os mesmos princípios básicos sobre a necessidade de formar alianças para sustentabilidade valem da mesma maneira para os municípios, etc.
1: Eu estou plenamente de acordo com o que o Klaus falou, que nós realmente precisamos de uma política mundial translocal, e, na verdade, existem alguns exemplos uh, muito bons para citar aqui, onde já ocorre essa colaboração a nível local, entre as cidades, entre municípios. Uh, vocês talvez conhecem o ICLEI, que é uma entidade não governamental que visa trabalhar questões de sustentabilidade uh, local. e Então, assim... Realmente, essa colaboração, essas parcerias, elas podem também acontecer entre municípios, entre municípios dentro do mesmo país, mas também de forma mais internacional, como o ICLEI está fazendo, trabalhando com municípios e comunidades em diversos países, no, no sul global e no norte global, com o objetivo de trabalhar questões de sustentabilidade. Afinal de conta, as ações importantes para transição para uma cidade mais sustentável, que trata da questão da água, da saúde ambiental, da biodiversidade, contaminação, etc., essas ações elas acontecem no nível local. E na implementação, precisa cada vez mais ser de forma participativa envolvendo todos os agentes sociais relevantes nessas ações. Então, assim, quero fechar dizendo que é uma ilusão que a condução top-down, de cima para baixo, por governos ou organizações intergovernamentais, possa sozinho enfrentar os problemas globais. Precisamos também essas colaborações em nível local, entre comunidades e entre municípios entre cidades e entre macrometrópoles.
0: Excelente. Isso encaixa muito com a fala que eu queria trazer para esse momento, de que os 17 temas do ODS requerem uma maturidade por parte dos governos e por parte dos gestores que estão à frente desses governos em várias escalas institucionais, né? sejam em países em de desenvolvimento, sejam em países desenvolvidos, sejam em países que ainda estão numa trajetória de desenvolvimento. Mas além da maturidade, também exige uma disposição para contribuir com essa governança compartilhada, para ter um trabalho colaborativo e que realmente é, apresentem soluções novas e inovadoras para a gestão desse capital natural e social que a gente tem no planeta e que está a todo tempo interagindo com esses 17 temas que a gente abordou nos ODS. Então, eu queria perguntar também para vocês como que a gente desenvolve essa coerência das políticas nacionais e internacionais para o desenvolvimento sustentável. Como que a gente junta essas duas demandas?
2: Eu gostaria de mencionar agora um sociólogo, o Ulrich Beck, que ele fala de uma necessidade de um cosmopolitanismo, que não significa, né, poderia sugerir de alguma forma que a gente precisaria, sei lá, um governo global, mundial, né, não quer dizer isso, né? O que, na verdade, envolve essa ideia é que a gente tem que desenvolver uma consciência de que somos parte de um cosmos único, de um planeta, do qual dependemos né, para a sobrevivência da humanidade como um todo. E dependemos né, para essa sobrevivência de ações compartilhadas entre governos, entre Estado, entre sociedade civil, nas diferentes escalas global, nacional, regional e local. Mas como fazer isso? Entendo né, que a Agenda 2030, ela mostra um possível caminho para o desenvolvimento sustentável. É um caminho, tendo dessa ideia, baseado na cooperação, na solidariedade entre os povos do mundo. Mas, para isso, precisamos de estratégias claras. Precisamos também formular metas e implementar essas metas. Acompanhando esse processo da implementação dessas metas Porque o que acontece muitas vezes A gente coloca metas num certo momento Quando a gente está muito bem motivado E depois a gente esquece disso e volta a, a fazer as coisas que sempre fizemos né? Ser dar conta né? que a gente tem que trabalhar diariamente No alcance dessas metas, né? Então, eu entendo que, no âmbito da macrometrópole paulista, temos o tal de plano de ação da macrometrópole paulista, né, que já foi várias vezes também mencionado né, nessa série de podcasts, em que a emblasa, que lamentavelmente foi extinta né, pelo atual governo recentemente, a emblasa propõe justamente instituir uma governança que vai além da esfera estadual, envolvendo os governos federal e municipal, o setor produtivo, privado, bem como o controle da sociedade. Ou seja, ela já traz um pouco uma um caminho que, de fato, tem que ser buscado, tem que juntar esses diferentes atores, esses setores, né, para trabalhar juntos e para elaborar uma perspectiva de desenvolvimento sustentável para a nossa região. Então, eu entendo que essa proposta em plaza, ela representa uma oportunidade para a implementação do ODS 17 e da Agenda 2030 de forma geral. Então, é o caminho, eu acho que deveríamos trilhar, cobrando entre os diferentes entes federados, mas com colaboração do setor produtivo e com controle da sociedade. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais crucial. Ter uma atuação forte da sociedade civil, demandando ações de maior sustentabilidade, alinhado justamente com esses objetivos do desenvolvimento sustentável, vamos ter dificuldades em alcançar esses objetivos até o final dessa. até 2030, que é logo daí, né? Não, é, não demora muito tempo mais.
1: Sim, é justamente essas. Cooperações multissetoriais são centrais nas, nas parcerias para o desenvolvimento sustentável. São elas que favorecem a mobilização e o compartilhamento de conhecimentos, a inclusão de outros saberes, os saberes mais populares, os saberes do, do dia a dia, da experiência do dia a dia mas também a expertise tecnológica, ciência e o uso de, dos recursos financeiros. Então, a gente realmente uh, precisa essa, essa colaboração multissetorial para fazer da governança uma ação que leve para a transição para mais sustentabilidade. Parcerias multissetoriais contribuem para uma melhor comunicação, uma melhor comunicação entre a ciência e a política informando a política e fortalecendo a base de conhecimento das políticas. E, dessa forma, pode caminhar mais próximo a uma sociedade mais justa que incorpora a dimensão de longo prazo na, nos processos políticos. Na verdade, precisamos e reforçamos a ideia da, a, da governança participativa ambiental e inclui esses saberes locais na busca de soluções uh, locais?
0: Todos esses argumentos, todos esses elementos que vocês trouxeram para responder essa pergunta, eles fazem muito sentido com as necessidades que os outros ODS também precisam, são necessidades compartilhadas também. Então é bastante interessante ver que esse ODS número 17 realmente ter, teria o poder de amarrar muitas coisas e muitas metas, e que a gente espera que nos próximos 10 anos ele seja olhado com bastante atenção para que essas essas parcerias, essas estratégias de colaboratividade e de compartilhamento de responsabilidade sejam, de fato, incorporadas nas diversas escalas de gestão é, vocês trazem no capítulo também um exemplo de parceria internacional e de transformação das políticas públicas aqui da Macrometrópole Paulista, que contribuiu nos anos anteriores com é, várias dessas metas, vários desses temas dos ODS, que é o projeto Gestão Participativa e Sustentável dos Resíduos Sólidos. Quais foram os aprendizados desse projeto que ajudaram a pensar, e que ajudam até hoje a pensar a implementação do ODS 17 aqui na Macrometrópole?
1: Então, esse projeto Gestão Participativa e Sustentável de Resíduos Sólidos, também é conhecido pelo nome de uh, Projeto Brasil-Canadá, que foi um projeto uh, bilateral entre uma universidade no Canadá e uma universidade uh, no Brasil, em São Paulo, a USP, e foi um projeto de pesquisa-ação participativa, uh, alinhada aos princípios da sustentabilidade. Pra, e para atingir os seus objetivos de contribuir, contribuir para formular políticas públicas e fazer a, formula, a formação profissional de catadores. Então, foi um projeto que envolveu governos municipais e agentes uh, sociais, os catadores, o movimento dos catadores, através das suas organizações de cooperativas nesses municípios que participavam do projeto. E o projeto demonstrou que o fato de abrir novos espaços para o diálogo entre governo e sociedade civil, que essa parceria tem contribuído para o avanço da implementação uh, também de outros ODSs. Os representantes dos catadores, representantes da sociedade civil através de ONGs e do governo conjuntamente uh, definiram o caminho do projeto. Então, teve o projeto em si, foi um projeto de governança participativa. Então, as ações eram ações de formação, de implementação direta e também teve ações de, de pesquisa sobre diversos assuntos que foram indicados uh, através do conselho gestor representado pelos uh, diversos setores, governo, movimentos sociais e universidade. E através dessas ações de intervenções, por exemplo, foi atingido também o objetivo ODS número um, que é acerca de, do alívio da pobreza. E a gente trabalhou esse objetivo através da formação de redes de cooperativa de catadores, que antes uh, trabalhávamos apenas com cooperativas, mas através do projeto começaram a se organizar em rede e as redes uh, trabalharam a implementação da comercialização em rede que melhorou o, a renda e o ingresso dos catadores. Também o projeto uh, ajudou a trilhar o caminho para um diálogo entre os, uh, com os municípios sobre a questão da remuneração pelo serviço de coleta seletiva. E o projeto também implementou diversas iniciativas que aumentaram a igualdade de gênero, que é o objetivo número cinco, uh, trabalhando questões de gênero, trabalhando através de uh, oficinas de, de conscientização, trabalhando o papel da mulher, a importância do papel da mulher. E, finalmente, também o projeto tratou de questões ambientais em diversos momentos e com ações bem concretas, atingindo o objetivo número 11, que trata de cidades e comunidades sustentáveis, e consumo e produção responsável através do objetivo número 12.
2: Muito bem, Gilta, eu acho que é um dos exemplos né, muito interessantes que mostra justamente como nós temos que fortalecer a cooperação entre diferentes áreas, né? Então, nossas sociedades, né, nossos governos, também empresas, todos somos organizados de forma sectorializada. Isso tem vantagens, né? a gente se concentra num setor, num certos problemas, vamos se tornar especialistas nisso, mas nós esquecemos que nossas ações têm impactos em outros setores. Então, o grande desafio, me parece, né, na busca dessa sustentabilidade, é justamente ter trabalhar melhor as interfaces, né? E isso passa necessariamente pela participação.
0: Muito bom esse exemplo, e ele fecha realmente com chave de ouro todos os exemplos e, e se conecta com o que a gente já falou anteriormente. Muito obrigada por terem compartilhado co, com a gente essas reflexões e esse exemplo tão, tão rico realmente para a discussão. A gente está chegando ao final da nossa conversa e a gente vai fazer essa pergunta pela 17ª vez e que tem sido para a gente muito interessante absorver as respostas e entender quais são as nossas projeções para o futuro, principalmente agora que a gente está entrando numa década, na década crucial de implementação da Agenda 2030. Então, o que, que pode acontecer com a Macrometrópole Paulista, em termos de parcerias e meios de implementação nos próximos 10 anos, quais são os cenários e quais, quais são as alternativas que a gente tem para chegar em 2030 um pouco mais otimistas com os próximos anos após a Agenda 2030?
1: Em termos de, de parcerias, estou imaginando uma inovação social radical através da formulação de novas parcerias além de colaborações que já existem entre governos de diferentes níveis e de diferentes localizações. Eu estou envisando novas parcerias que envolvem principalmente agentes sociais. E então eu imagino a criação e o fortalecimento dessas parcerias entre organizações sociais de bases e movimentos, como por exemplo, os movimentos dos catadores, os movimentos dos sem-tetos, o envolvimento de novos segmentos como os jovens e com as mulheres liderando trabalhadores informais e, e grupos mais uh, vulneráveis ou marginalizados com as suas representações precisamos ouvir essas vozes talvez assim o esse momento que estamos vivendo agora através da pandemia ela tem aberto novos canais de organização Uh, eu percebo diversos atores, sejam os jovens através do Engaja Mundo ou sejam os catadores uh, que organizam regularmente webinários discutindo políticas públicas. Então, a, a visão que eu tenho é que, que se abrem mais espaços e que se escute essas vozes e que se traz para a implementação da, de novas políticas públicas que realmente... Tratam desses problemas chaves que a cidade está enfrentando.
0: Muito obrigada, Yuta.
2: Então, tua pergunta, né, o que pode acontecer com a macrometrópole, né, em termos de parcerias nos próximos três anos? Eu entendo que está tá muita coisa incerta que estamos enfrentando, né. Então, a gente tem, porque não é uma questão apenas local ou regional, né. Primeiro tem a, toda a questão geopolítica, podemos dizer, né? porque o nosso ODS 17 está relacionado às questões internacionais também, então temos que ver que a situação é bastante preocupante, embora tivemos agora, semana passada, a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, ainda não sabemos o que vai acontecer em função disso, espera-se pelo menos que temos uma maior tendência ao multilateralismo, que a gente volta a discutir, a dialogar entre os países, portanto é uma precondição para enfrentar as crises e catástrofes que provavelmente vamos esperar nos, na próxima década, né? Então, as indicações da ciência, acho que é um outro aspecto que a Jutta levantou tão claramente, né? A importância de ouvir a ciência. Não é a ciência que pode tomar nossas decisões políticas, a gente percebe isso atualmente na pandemia, mas tem que ser uma voz importante, fundamental. Nós temos que tomar decisões nesse contexto de extrema complexidade, né? A partir do conhecimento científico, né? E ela também falou agora da Covid-19, né? Essa pandemia que mostra, por exemplo, como os governos de repente, né? Investem um montão de dinheiro, de recursos para enfrentar essa pandemia, né? Saiu uma reportagem na Science onde os autores colocam que somente uma parcela muito pequena do recurso que agora foi investido no combate à pandemia já seria o suficiente para manter uh, o mundo na, na, no caminho do que foi acordado em Paris sobre as mudanças climáticas. Então, isso também nos poderia dar um pouco de, de esperança, né? Então, por isso, também tem muita gente que, apesar desse evento muito terrível, esses efeitos muito terríveis da pandemia, vê, né, como a Júlia falou, né, esperança de que alguma coisa pode mudar. E, de fato, precisamos de estruturas mais descentralizadas, desde a produção de alimentos, a produção industrial, de serviços, né, tem que ser ancorados nas localidades, nas regiões, temos que nos tornar um pouco mais independente das grandes cadeias produtivas globais, né, que cria tantas vulnerabilidades para nossos sistemas econômicos e inclusive políticos. Não significa recair ao nacionalismo, não, mas significa né, reconhecer a importância da pluralidade de abordagens que existem nos diferentes países. Temos que dar mais espaço para que essas Iniciativas locais têm condições de, de se desenvolver. Eu entendo né, que a gente precisa, de fato, repensar nossa forma de organização social. Temos que nos tornar mais democráticos, participativas, né? Onde a sociedade civil tem um papel muito central de controlar os governos, né? Tem uma maior influência também sobre o próprio processo produtivo, né? porque os problemas vêm daquelas áreas que produzem os efeitos negativos sobre o meio ambiente, sobre a sociedade. Então, é um grande desafio. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 10 anos, né, até a Agenda 2030, mas a gente tem que ter esperança também nos novos movimentos, em alguns Friday for Future, Extinction Rebellion, né, novas formas também, críticas, né? Temos falamos de colaboração, mas também tem que contestar o que está acontecendo hoje em dia, ponto fundamental, né? precisamos questionar, contestar e ao mesmo tempo tentar colaborar onde é possível né? para melhorarmos as condições de vida nas nossas comunidades, nos nossos municípios né? e em nossa macrometrópole paulista.
0: Embora a gente esteja gravando esse episódio e todos terminando as gravações de todos dessa série, nas primeiras semanas de novembro e também vivendo um período na história da humanidade que é tão tão particular nessa né, pandemia, essas projeções para o futuro que vocês fazem e também as conversas que a gente teve anteriormente são duráveis por alguns anos. Se a gente mantiver esse desejo, de incorporar e, e assimilar todas essas, essas questões de valorização des, da ciência, essa esperança nos no, processos participativos, na colaboratividade, na, na governança que realmente seja mais justa e mais colaborativa, a gente vai ter realmente um futuro maravilhoso pela frente, se a gente incorporar todos esses desejos. E, mas esse debate não acaba por aqui, ele, é, ele realmente, nosso desejo é que ele perdure para os próximos anos e, e possam embasar nossas decisões, nossas escolhas, nossas valorizações de quem a gente quer ver falando sobre isso e quem a gente quer ver é, levando essa mensagem de desenvolvimento sustentável e sobre esses assuntos todos como eles estão interligados. Isso que vocês falaram de dessas inovações sociais coloca muita muita esperança porque, para que os próximos anos nos deem muitos motivos para criar coisas novas, pensar coisas novas, pensar novas estruturas de gerir uma, uma região como a Macrometrópole Paulista.
2: Mariana, eu espero que daqui a 10 anos podemos nos reunir de novo aqui e fazer uma avaliação o que aconteceu com a macrometrópole nesses três anos. Se temos um, um ganho em termos de qualidade de vida, em qualidade de ambiental, ou se estamos mais perto do que onde a gente não quer chegar, né? num, num caos ainda maior do que a gente já está mais ou menos vivenciando atualmente.
1: Mas agora também eu acho que as nossas falas um, reafirmam que a ação de cada um é muito importante. Cada um tem agência, cada um tem empoderamento que pode usar para o bem e para que trilhamos nessa, nessa direção para um desenvolvimento mais sustentável.
0: Exatamente, essa é mensagem que a gente deixa para os nossos ouvintes. Dez anos, muita coisa pode mudar, mas a gente vai tentar voltar daqui a dez anos para discutir o que, que, o que, que mudou. Eu estava lendo sobre o relatório de ciência que a Unesco publicou em 2015, e ele avaliava os últimos cinco anos de mudanças na ciência, e como de 2010 para 2015 as coisas mudaram e tiveram muito mais relacionadas com os desastres ambientais, é, as questões ambientais foram fundamentais para valorizar a ciência no, no mundo todo, e que isso foi um, um incentivo importante para muitos países em situação de vulnerabilidade social e em vulnerabilidade ambiental, que estão sujeitos a esses impactos ambientais de forma bastante incidente e que eu prevejo que nos próximos 10 anos, de 2020 para 2030, a gente também tenha muitas mudanças, infelizmente, muitos impactos ambientais cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos, Que a gente saiba usar esse período também para valorizar as pessoas, as ações individuais, as ações coletivas e a ciência, como essa é, irmã da gestão que não pode ficar separada e que não podem agir é, de forma individual. A gente encerra dessa forma a conversa com os autores e as autoras do livro. Eu agradeço imensamente a participação de todos. O livro é fantástico e essa discussão de hoje, todas as que os ouvintes acompanharam anteriormente, trazem e alimentam ainda mais essa discussão e são muito, muito ricas. A gente agradece aos ouvintes que exploraram a Macrometrópole com essa lente do, dos ODS e que continuem escutando essa série, mesmo depois que 2020 passar, mesmo depois que a gente ainda tiver nesse caminho em rumo à fechagem da 2030 com uma perspectiva de futuro muito mais positiva. Quem está nos ouvindo pode acompanhar o lançamento do livro no dia 9 de dezembro, às 14 horas. Na descrição desse episódio vai ter o link para acessar a transmissão ao vivo, vai ser um evento virtual, e também para descobrir como acessar o livro em si. Então, nosso convite fica para ouvir essa série se não ouviu todos os episódios e buscar ler o livro, que está maravilhoso. Então, muito, muito obrigada. Em 10 anos, a gente, quem sabe, se encontra de novo para discutir o, a próxima agenda de futuro. Muito obrigada. O lançamento do livro será realizado online em um evento do Instituto de Estudos Avançados da USP. Já reserve a data, dia 9 de dezembro, às 14 horas. Você encontra mais informações e o link para inscrição gratuita na descrição desse episódio. E para ficar por dentro de tudo, não deixe de seguir as redes sociais do projeto. Nos vemos lá! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradoras.